0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand.
2: Bueno, arrancamos rapidito y obviamente pues ayer mientras discutíamos los temas de actualidad, este programa tiene la cualidad de que como sale a las 2 de la tarde ya han ocurrido cosas por la mañana que van a salir mañana en el periódico. Entonces el reto siempre es usted tener la noticia temprano, suficientemente temprano como para poderla analizar. Porque si no, pues ya después se convierte en periódico de ayer. Yo no tuve el espacio ayer porque tuvimos que extendernos en la discusión detallada del impacto de lo que la Junta le dice al gobernador al rechazarle los tres planes fiscales. No tuve el tiempo de discutir el desbarajuste, porque esa es la palabra, que hay formado en la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando este programa salió al aire ayer, estaba todavía pendiente si iba o no a producirse la salida, que era inminente, no había otra escapatoria, del de fugaz presidente de la Comisión, el juez Rafael Ramos, que duró menos que lo que Albino Luciani, Duró en el papado entre agosto y septiembre de 1978 cuando se murió Pablo VI y los cardenales escogieron como papa al patriarca de Venecia que se llamaba Albino Luciani y a los 33 días amaneció muerto el papa. Y de ahí entonces un nuevo cónclave ese año y la elección del longevo y eh, duradero Papa Juan Pablo II, del cual casi todo el mundo tiene una memoria. Este otro Papa, por haber estado un mes en el papado, pues pasó un poco a la historia simplemente por el recuerdo de su sonrisa. Rafael Ramos duró como 15 días. Así que duró menos que los 33 días de Juan Pablo I en aquel año. Y yo pensé, una vez se produjo esa noticia ayer que ya eso hoy pues iba a ser un refrito porque toda la mañana se iba a estar analizando el porqué qué. Y yo además soy muy reacio a estar analizando sobre la salida de funcionarios que ya se fueron y que pues son agua pasada en la larga lista de funcionarios que ocupan hoy día algunas cabeceras de agencias e instituciones gubernamentales. Pero no fue así porque esta mañana y desde ayer por la tarde sacó el lanzallamas Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado y vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. Y ha venido aquí a WKQ, o llamó a Rubén Sánchez por la mañana y le bajó los santos a todo el mundo. Tomás está muy molesto porque hace unas semanas destituyeron o hicieron renunciar de la vicepresidencia de la comisión a María Milagros Lolin Santiago, que era, además de una funcionaria conocida y de mucho eh, arraigo dentro de la estructura electoral del PNP dentro de la comisión, era la figura de confianza de Tomás Rivera Chats, que no debemos olvidar que fue comisionado electoral del Partido Nuevo y que conoce muy bien esa estructura y, y es una estructura que siempre le ha respondido a él. Es como la finca de Tomás Rivera Chatz dentro del PNP a raíz de lo cual él le adscribió la responsabilidad de lo que le había pasado a Lolin a la comisionada del PNP en la, eh, en la CEE Norma Burgos la ex senadora que desde que estaba en el Senado con él de presidente no tenía buenas relaciones con Tomás y salió a dispararle a la yugular sacó a relucir las ausencias injustificadas del hijo de Norma Burgos que ocupa allí la dirección de una oficina de gran delicadeza y de mucha importancia y de ahí en adelante comenzó la guerra sucia que se ha dado en los pasados días, hasta que finalmente Tomás sacó ya el lanzallamas y decidió prender en fuego al partido nuevo progresista. Prenderlo en fuego quiere decir que le tumbó la cabeza, pero de cuajo como dicen allá en el campo, al recién nombrado presidente de la comisión, a quien han expuesto en los medios de comunicación a través de la filtración de unas conversaciones de WhatsApp mientras él era juez presidente de la Junta en eh, Moca durante las elecciones, que estaba lambiendo ojo básicamente y acomodándose con la estructura política del PNP, de la cual parece que es bastante participante, y ahí han salpicado a medio mundo, al secretario de la Gobernación, a un tal RR, que vaya usted a saber quién es, eh, a, eh, esta mañana inclusive se habla y dice Tomás que está mencionada e implicada en Norma Burgue, y le retira la confianza a todos. Pero usted dirá, bueno, pero ¿y eso de que le retira la confianza? Lo que pasa es que... Una impugnación como la que Tomás Rivera Chávez ha presentado en la opinión pública sobre funcionarios de tan alto rango en la estructura política del Partido Nuevo es un problema grave para el presidente del partido, para el gobernador y para el liderato. Eso es el equivalente a una rebelión, a una escaramuza armada dentro de una jurisdicción. Es como si en Maricao apareciera hoy una guerrilla y empezara a pelear la independencia de Puerto Rico eh, para... Que Maricao sea territorio libre y soberano. Una cosa como esa. Entonces aquí el compás de espera es ver cuál va a ser la reacción del presidente del partido porque toda esta escaramuza a quien realmente debilita y de quien además hace que se, se tenga que desviar la atención de los asuntos primordiales del gobierno del país es al gobernador. Tomás le ha pedido la renuncia a Norma Burgos y yo creo que a Norma Burgos no le va a quedar otra que renunciar. Porque ya Tomás decidió tumbarle la cabeza y va a hacer lo que tenga que hacer para tumbarle la cabeza a Norma Burgos. Y Tomás Rivera Chats, cuando amenaza con algo, usted podrá tener diferencias en cuanto a su estilo, en cuanto al contenido de su mensaje político, pero nadie puede ser ciego y negar que es un político metódico, que es un político que tiene una habilidad para tener la suficiente paciencia de callar cuando cree que es necesario callar y dar el golpe y brincarle a la yugular cuando sabe que ya no tiene escapatoria la presa. Y Norma Burgos aquí es la presa a la que él responsabiliza por lo que le ha pasado a sus protegidas y a su estructura dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. No me voy a extender en el asunto de la intrínculis política porque se debe haber discutido ya ampliamente en programas anteriores a este, pero sí les voy a decir una cosa, que yo creo que es lo que este programa en términos de la discusión puede aportar al, eh, al esclarecimiento de los asuntos políticos y públicos en Puerto Rico. La pelea entre Tomás Rivera Chatz y Norma Burgos y el embarre del juez presidente saliente como un alcahuete político mientras ejercía funciones de juez para decidir controversias electorales en el día de la elección, es un retrato de cuerpo completo de la corrupción institucional que desgraciadamente se vive en la Comisión Estatal de Elecciones. Y es además, me parece a mí, que una prueba fehaciente de que desgraciadamente el busconeo político partidista y la trampa que se da en todas las colectividades allí representadas, políticamente representadas, pero de la que tenemos una oportunidad de mirar públicamente esta en el PNP lo que tiene eso de nefasto resuélvase como se resuelva lo de norma regrese Lolling o la hagan ahora presidenta de la comisión porque esa es la aspiración aquí o no regrese o continúe la escaramuza y traigan a otro y a ese otro también lo desvistan y le saquen hasta el cuero frente a la opinión pública lo que eso trae a la, a, la, a la discusión pública que le quiero plantear yo al país esta tarde es la confiabilidad y la confianza que pueda o no tener el electorado y el pueblo de Puerto Rico en los procesos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que ha trascendido después de este embarre es que no se puede confiar ni en a veces los jueces que tienen que, que de decidir las controversias que surgen sobre la participación o la capacidad o la o la, o, la, o, la, o inclusive la el, el, el adjudicación de papeletas y votos el día de las elecciones. Eso es un problema grave para cualquier sociedad que utilice el, el voto, el sufragio como herramienta para escoger a su liderato. En los países en los que eso pasa, no tiene después legitimidad el gobierno ni el partido que gane las elecciones, ya no por la falta de capacidad, sino porque inclusive se puede poner en, en, en duda si el resultado de la elección es limpio y es transparente. Y eso me trae a la lucha que tuve que dar como senador para que se lograse la aprobación e implementación del escrutinio electrónico en las elecciones por los que estaban acostumbrados a robar votos en los escrutinios y no les gustaba la idea esos son los que se oponían porque con las máquinas es más difícil robar aunque a usted le digan lo contrario es mucho más difícil robar con las máquinas que con las malas mañas de los escrutinios que se han dado en Puerto Rico a lo largo del tiempo y Déjenme decirle una cosa. Así era que nosotros hablábamos despectivamente del sistema electoral de México, donde el Partido Revolucionario e Institucional se robaba las elecciones cada seis años. Así es como hablamos del sistema electoral de Venezuela. Así es como hablamos de otros sistemas electorales, eh, electorales alrededor nuestro que supuestamente están subdesarrollados y no son del nivel del que nosotros en Puerto Rico habíamos desarrollado esto debe llamar la atención no solamente para que se resuelva el lío que tienen los PNP allí adentro sino para que de una vez haya la valentía y es un llamado que le hago al gobernador porque la tiene puesta fácil tenga usted señor gobernador la valentía de tomarse un tiempito y ya que está en las de anunciar grandes transformaciones y cambios en el país métale mano y trabaje con ese organismo electoral y trabaje para que populares, PNP, independentistas, no afiliados, independientes, moros y cristianos tengan nuevamente, puedan tener confianza en lo que pasa en el organismo que cuenta los votos. El día que se pone ante el país, el único día que el país tiene en sus manos Realmente la gente tiene en sus manos el poder político, que es el día en que escogen a los que los representan. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
2: Natalie Yarezco, la directora ejecutiva de la eh, Junta de Supervisión Fiscal, hace hoy unas declaraciones que se publican en el periódico El Nuevo Día temprano por la mañana bajo la firma de la periodista Joan Isabel González, que es la experta en finanzas, la periodista, la leading journalist, si así se le quiere llamar, eh, de este tipo de temas en el periódico El Nuevo Día y que tiene un entendimiento bien exhaustivo y bien capaz de de todo el asunto de la de, de reestructuración de deuda y del de, eh, el problema fiscal y financiero de Puerto Rico. Y Natalia Yaresco le dice hoy a Puerto Rico dos cosas. Fíjense que esta señora que se gana, ¿cuánto que se gana? Natalia Yaresco, 600 mil pesos al año, un poquito más. Le ha tomado un año para descubrir lo que le hubiese preguntado a cualquiera antes la Junta y se hubiesen dado cuenta hasta la junta estaba bajo engaño si uno le va a creer a Natalie Yaresco. Dice Natalie Yaresco lo siguiente: Desearía que hubiera más respaldo del Congreso hacia Puerto Rico. Y además agregó que está decepcionada porque la reforma contributiva federal, en la reforma contributiva federal, Puerto Rico no quedó exento de los nuevos impuestos a las multinacionales estadounidenses que operan en la isla y tampoco se otorgó un periodo de transición para hacer contrapeso al impacto de esa decisión en la economía local. Déjenme traducirle eso al español. Natalie Yaresco le ha tomado un año y todo el dinero que le han pagado para descubrir que en el Congreso lo que impera sobre Puerto Rico hace décadas, muchas décadas, es un inmovilismo absoluto y falta total de interés en cualquier asunto que tenga que ver con el futuro político de Puerto Rico o con la situación económica y social de Puerto Rico. Esa es la verdad. Aquí le venden a ustedes, a lo largo de las campañas políticas, quimeras. Yo soy el que ahora voy a conseguir. Y después no pasa nada. Pero a la Junta de Supervisión Fiscal, que es un ente nombrado por el Congreso... Le ha pasado lo mismo, se han chocado contra la pared. Lo que esto quiere decir, para que ustedes lo entiendan en Arroyo Habichuela, es que en el Congreso no va a pasar nada a favor de Puerto Rico sobre desarrollo económico y crecimiento económico. No va a haber legislación ni políticas fiscales del Congreso para favorecer el crecimiento económico de Puerto Rico. Eso es así. Ayer les decía en el live que hice en mi página de profesor Ángel Rosa eh, en Facebook sobre lo que la, los documentos que la Junta le había devuelto al gobernador. Les terminé esa transmisión y si quieren la pueden ir a buscar a mi página de Facebook, profesor Ángel Rosa. Le da like y entra, y está el video porque es el último que hice. Lo hice ayer por la tarde antes de venir aquí. Le dije que ahí la duda no era si los señalamientos eran correctos o no sobre lo que se decía por la Junta al plan del gobernador, sino ¿Qué iba a pasar con las estrategias de desarrollo económico, con las políticas de desarrollo económico que son tan necesarias para que la otra parte del trabajo de la Junta realmente tenga efecto? Si es que algún día la Junta se decide a hacer lo que le corresponde. Miren lo que dice Natalia Yaresco sobre lo que pasó con la reforma contributiva federal. Yo quiero que escuchen esto. Dice, ese respaldo a Puerto Rico no se ha logrado... Por el cabildeo de los acreedores. Traducción, los bonistas están en el Congreso cabildeando para que no le den nada a Puerto Rico hasta que ellos no saquen los chavitos que invirtieron en Puerto Rico y se les pague la deuda. Eso es aparte del proceso de eh, reestructuración y de capítulo 3. Le tienen un stop, un pare, puesto a cualquier cosa que sea sobre Puerto Rico allí. ¿Cómo lo hacen? Pues por la influencia que tienen a través de las contribuciones que hacen a las campañas de los congresistas más importantes, porque esta gente sabe lo que está haciendo y van estratégicamente y dicen, aquí es que este es el hombre, ponle, ponle ahí dos o tres eh, chavos en la, en la cartera para que nos abra las puertas. Así es como funciona Washington. Les, y, ahora, y añado yo, doña Natalie y amigos que me escuchan, lo mismo va a pasar con la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica propuesta por el gobierno y por la Junta. Hasta que no estén los bonistas salvaguardados, los bonistas de la autoridad, y hasta que no le hayan dado los chavitos y le hayan garantizado que esa deuda que tienen de casi 10 mil millones de pesos se le va a pagar, o más. Creo que son 11 mil casi. No va a haber manera de vender la autoridad y van a hacer lo que sea los bonistas en el Congreso y en el Tribunal para echar a perder la transacción. Esa es la verdad. Le podrán decir que técnicamente no, que si en el artículo 2, número 3.506, dice que eso no está en los procedimientos. A la hora de la verdad, esa transacción se va a tener que llevar al proceso de quiebra porque los bonistas son parte... Los acreedores son parte de cualquier transacción de venta. Tienen que serlo. Es una cuestión de sentido común, que es el menos común, pero es así. Y lo mismo le van a hacer. Entonces, Natalia Yaresco dice que ellos han tenido un adelanto en términos de atender el problema de fiscal de Puerto Rico y esto, con esto los quiero dejar. Ahí añade entonces que... A la luz de lo que pasó con los planes que ayer le devolvieron al gobernador, el progreso de los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal debe medirse en términos de un mandato dual, o sea, de las dos cosas para las que ellos entienden que existen. Primero, balancear el presupuesto. Eso es lo que se llama balance fiscal, que no haya déficit presupuestario. Traduzco, que los gastos del gobierno sean iguales a los ingresos. Traduzco, que haya los recortes en todos los programas gubernamentales y en la nómina suficientes para que una cosa sea igual a la otra porque ahora los gastos son mucho más que los ingresos. Y segundo, acceso al mercado de capital. Es decir, que después de todo este proceso, Puerto Rico puede algún día volver a coger prestado, pero eso depende de lo que pase en el tribunal de quiebra. Y por eso es que la Junta es la que representa al gobierno en el tribunal del capítulo 3, porque ellos son los responsables de negociar la quiebra con los acreedores de Puerto Rico frente a la juez Swain. Y luego le preguntan, y con esto termino ahora, Dice, ¿y usted cree que siete días son suficientes para que el gobierno haga todos los cambios que la Junta le ha pedido, que le dieron siete días para que prácticamente reinventen a Puerto Rico y legislen reformas laborales y hagan un montón de cosas? de sobre los beneficios a los trabajadores y la ley 80 y un montón de otras cosas más y el regulador de energía eléctrica y demás y le dice la la señora Yaresco le dice la mayoría de la información que se está solicitando debe ser información de apoyo para los estimados que hay en el plan, o sea los supuestos falsos que el gobierno puso del crecimiento económico y de los ahorros del gobierno supongo que la información está disponible porque si ellos están hablando de los ahorros que lograrán, los detalles de esa política tienen que estar, o sea, dijo si no se, lo que está diciendo es si no se lo sacaron de la manga tienen que tener la información, que no las den y dice, cuando le preguntan ¿piensan certificar los planes fiscales el próximo día 23? y dice, es nuestra intención no ha habido ningún cambio en la fecha amigas y amigos, ese plan está aprobado ya, es de la junta y no tiene nada que ver con lo que le escribieron al gobernador eso va por la piedra, ¿sabes? las cosas como son
1: and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
0: This is the story of The One. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quitgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Lo mejor, lo más impactante está por venir en
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.